1: oh, 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 oh 大家好，这里是日常公园，我是李叔，我是小伙子啊！大家听到这个非常诡异的前奏啊，嗯、就知道啊，我们的广告又来了。哎哎，由日常公园和美团旅行联合发起的“日常公园电台之旅——日本鸟取初级文化深度游”即将开团。哎，那今天可以公布我们的开售时间？哎，这次是真的即将开团了，二零一七年的五月十二号、啊、中午十二点、嗯，这是本周五。嗯，对对对，周五的时候，周五的时候，然后大家可以利用午休时间啊，来秒杀啊，对，疯狂的疯狂购买啊！我们现在心里特别没有底。对，然后呢，这个出行时间是7月8号到7月14号啊，七天四晚。哎啊，还有两个晚上我们不睡觉，老梗啊啊！对，造一宿，嗯，出行地还是造一宿啊！我这岁数大受不了，反反正第二天在大巴上睡嘛，啊
2: 也好啊，是吧？对，出行地点是日本的鸟取县的仓集市、近港市和北荣町。还有这个岛根县的出云大社和足利美术馆。
1: 好，那我们这个全程会提
2: 供非常专业的服务啊，包括这个全程包车、大巴出行、专业向导、品质食宿啊。哎，这个专业向导呢，给大家解释一下啊，是这次呢，因为大家不知道啊，李叔和小伙子会不会来参加这个活动啊，所以我们呢是有导游的，不让大大大家到那边瞎玩是不好
1: 的。对对，会有个当地的老司机，老司机啊，他并他并。他并不开车啊，开车另另有其人，另外一位真真老司机，太极为成本了，这个司机兼导游这
2: 不行。然后这个品质食宿呢，大家听起来好像是一个吹牛啊，但其实并不是啊，因为我们住的酒店都是非常高级酒店，比
1: 我跟小伙子自己去日本都吃得好，住得好。对，可以简
2: 单举几个例子啊，比如我们在大阪的时候会住大阪的喜来登酒店，哎呀，非常高级了。啊。对，然后呢，看别喜来乐啊，而且在那边我会吃非常著名的那个谢道乐，谢道乐啊，叫。大螃蟹那个是吧？对对
1: ,对对对，我那太贵了。对，而且那个都吃过一次，
2: 包含在我们所有的团费里啊。哦，对我们价格只只售一六六六六啊、哦！
1: 天哪，太便宜了！这这<笑>这谁定的价格、
2: 啊？好硬啊,、这个<笑>啊！这这这这这叫赔死的节奏、啊这？这不是这这这不去不是中国人。啊。<笑>
1: 对啊，但是啊，在、嗯、这么一个呃这个不去不是中国人的号团里边，嗯、我们团员上限只有十三个名额，对对对，是非常宝贵的
2: 。对，而且我们还是再说一遍啊，我们是目的地集合，我们在大阪集合，然后呢，机票和就是来往返大阪的机票签证
1: 需要大家自己来办理啊。嗯，对，对包括这个这个出行时间，嗯，大家如果需要请什么年假呀？这个病假呀、啊、事假呀，嗯、赶紧对，自己去去去啊，找理由去。对，
2: 同时呢，美团旅行啊，还会为本次活动提供两个免费名额啊。对，然后呢，也希望大家来关注美团旅行的官方的微信账号，就叫美团旅行，然后并且。在美团旅行的那个账号下啊，回复“公园”两个字，嗯、对你回复这个两个字以后呢，你就有机会能成为被抽中的幸运儿了。对，这就是
1: 进入我们的这个这个抽奖的这什么幸运儿儿库啊。对，另
2: 外一个抽奖的名额呢，在我们日坛公园的官方。微信公众号里啊，<对>所以如
1: 果有现在,在听节目的人还没有关注这两个微信公众账号的话，嗯、赶紧去关注，<对>并且在美团旅行的对公共账号后台回复“公园”两个字。对、啊，哎呀，大家这个这个听力啊，我真的是。我们我们最近收到很
2: 多人在我们的日坛公园里边回复“公园
1: ”两个字。对，啊、对更有甚者，有人在这个日坛公园的微信公众账号后台回复“美美团旅行”旅行四个字。<笑>哎呀，哎呀，这让我们这哭笑不得，听力堪忧
2: 啊，愁愁死了！真是用一句日语说就是“卡哇伊”啊，非常好。非常卡哇伊，非常卡哇伊啊！哎，对，然后最近其实我们也收到很多听众的一些反馈啊，包括有一些国外的听众也表示说要来参，加。一定要去，要来参加，而且还
1: 有人要带朋友什么之类的，对对对，就是已经。私下找到我们要要求暗箱操作了，对，怕抢不着，对，被我们言辞的那个没有，不知道，对大家啊，对大家放心，对，一定公平公正，公平公正，绝无暗箱，对对对，不不不会让他让你抢不着的，这个，嗯，大家就是全靠自己啊，看谁手快啊，对，看网速，对，快手的用户比较占便宜啊，快手的用户，好嘞，好嘞，好嘞，那行，
2: 那我们这次来介绍一下另外一个城市吧，对，之前我们都介绍过了，这个沧吉市。啊，还有北荣厅。那我们这次来介绍一下鸟取
1: 县的这个静冈市。静冈市啊，静是哪
2: 哪个静？静是边境的静，港是港口的港啊。边境的港口啊
1: 。它实际上是边境的港口吗？啊，
2: 是一个边境的港口。还真是，还真是啊。日本很多地方都是边境港口，因为边上都是大海。还真是，对啊。然后他这边呢，其实是离这个跨过日本海，就是斜着往北走就是俄罗斯了
1: 啊。
0: 对 ，Russian
2: 。对，然后在静冈市其实有一些俄罗斯人在那边工作啊。对，包括我在那个他的旅游咨询的服务大厅里，嗯、我
1: 第一次第一次去的时候，那个服务人员就是一个俄罗斯人，嗯、然后会讲日语，会讲英语。然后呢，静冈市呢，他这个最著名的这个文化景点啊，嗯、就是我们之前也提到的一个漫画家，叫做水梦茂，对啊，他呢在日本被称为这个妖怪博士，对，画过很多跟妖怪有关系的作品啊，除了我们之前提过的鬼太郎之外，还画过一个叫什么河童三平啊，嗯啊，就是卡帕啊。就是、那个、就是你，<笑>就是那个合同啊，对。然后呢，就是我相信，可能比如说咱八零啊、九零后的读者，对于他的作品应该是最不熟悉的。嗯、相比较起什么柯南这种国民的这个漫画而言，对对，因为他年代比较早，他本人是一九二二年生人，是的、啊，对，就属于这个。呃，战前的那一代人，然后他自己本身出生是在就是在这个京港县的一个叫入船厅的地方，京港市啊的京港市。呃市嗯、然后他在这边呢，这个本身小的时候因为特别能吃，所以他们家人就给他起了一个小小小小名，就日语不会念，意思就是说什么都能吃得下去的家伙，妖、嗯、<笑><卫>妖
2: 怪妖怪,妖怪大胃王<怪>那
1: 种感觉，嗯，对。他后他小时候家里的附近有一个叫鬼婆婆的一个老太太，嗯，大家给他起外号，然后经常会给他讲一些鬼故事，嗯、就让他。从小就对这个东西非常的有兴趣，然后这个这个这个孩子呢，反正就是学习成绩啊，非常的差，
2: <笑>特别差，就小学小学恨
1: 不得没毕业，<对>然后那个考一个什么一个艺术学校，呃，五十一个人考试录取五十个，他就是这第五十一个。<笑>非常次啊，呃、对，那因为实在是这个成绩太差了，后来就去当兵，参加了二战，并且在二战里边失掉了也一只胳膊，嗯、他左臂。对，对然后他回到这个日本之后呢，去找工作也很难，当过什么三轮车夫什么之类。嗯、你像一只胳膊骑三轮车也也挺惨的。对，一直到三十九岁的时候才正式作为漫画家出道，然后画了很多跟妖怪有关系的作品。嗯，然后我之前其实我也没有看过他的作品，还真是、哦、还真是，呃，就是我们确定要有走行程之后，我去补了一下《鬼太郎》。嗯，对，你要是如果。以今天的观点来看的话，刚开始可能会觉得不太习惯，它毕竟是在一九一九这个六几年的一个作品。对，可以就说是古代的
2: 漫画，古代漫
1: 画。对，但是对，对但你看，它跟,跟手冢治虫差不多是一个时代的人。嗯，对。但是你会从里边读到很多很很奇怪的趣味，而且最重要的就是说所谓的妖怪博士的名字从哪儿来的，在于说现在大家已经非常耳熟能详的很多跟妖怪有关系的这种动画或者漫画作品。包括文学的作品，嗯，其实根源全都来自于他，是的，对。包括现在大家在所随便提几个，比如说诗《虫师<诗>》，虫师啊，嗯、包括我们小时候看的《地狱先生》，嗯，还有现在非常红的那个《夏目友人帐》，嗯。啊，其实根源全是从鬼才狼边出来的，包括他最最开始是他有鬼才狼的作品，去建立了很多妖怪的一些基础人设啊。但是他他也借鉴了，就是很多古代的浮世绘的一些。结果前一阵子大热的手游《阴阳师》里面那些妖怪形象，基本就跟他画的设定是差不多差不多的。多的对,对啊，他是这方面一个鼻祖。对对,对，包括其实现在在日本也有一个很著名的一个。呃，就是就是写这种跟妖怪有关系的这个作者，有一个叫荆棘夏彦的，嗯，然后他自己也写过很多很多的小说，比如说像《孤鹤鸟之下呀，嗯《魍魉之匣》呀，然后他自己就是一个水木茂迷，他在他自己家里边有一个专门收藏水木茂作品的一个一个地方，叫水木楼，嗯，对，可见他对整个后边这一代又一代的这种。妖怪题材的这种创作人的影响，对我们现在这次听到这个片 O P 啊，我们这期的 O P 啊,啊，对对对，
2: 就是来自《鬼太狼》这个动画的这个 O P，
1: 对对。然后我们这次要去的这个靖港市呢，本身也有很多跟水墨猫有关系的一些景点儿，满大、嗯、街都是、啊哈哈，比如说它有个水墨猫道路啊，嗯、最开始的时候是在一个道路上有二十三个妖怪的铜像，现在据说已经一百多个、嗯、对。然后，而且在这个进港到米子市之间的 JR 上也有它的这个鬼太郎的这个列车。嗯，对，你你之前去了的话，是已经看到的这些东西了是吧？
2: 全都看到了。然后列车都是涂装的，他、哦、们城市里的出租车那个车灯都是鬼太郎那、嗯、里边那个那个眼球怪哦，对，然后那边那个机场就是叫鬼太郎机场。嗯，就是所以遍地都是鬼太郎元素，所以而且在大街上。会有穿着这种鬼堂衣服的人在路上走，对，你正走着走着，就是而且他们特别特别就是调皮，他们会躲在一些建筑物后面，嗯，嗯你走过以后，他突然出现，吓你一跳，哦、然后然后跟你挥手，跟你合影，非常有趣
1: 的。嗯、结果我走在街上没有任何化妆，所有人都脱黑黑头，这
2: 个太可怕了，绿皮了是吧？哎
1: ，我从那个我不是刚,刚从东京出来，从东京就是住那个上野酒店，啊，从上酒店往那。个就是呃，浅草，浅草自走那条街就一条河童街，嗯，两边全所有的店铺门前面全放着河童，全是河童，特别有感觉回到
2: 家乡了。
1: 对，而且在这个静冈市本身也有一个水猫纪念
2: 馆。他是一个心态特别好
1: 的人，嗯，对，然后特别活泼开朗，对，特别特别幽默，就很天真，就像个小孩一样。对，而且你看他三十九岁的。出道的时候还没结婚，后来去相亲，嗯嗯、呃，相亲之后就就结婚了。嗯。但是他对自己的太太的相亲的印象是这样评价的：嗯。相亲对象的脸很长，但是他爹的脸更长。<笑>你说这人什么人、啊？<笑>呃，结果他们俩夫妻的感情其实是非常好的，虽然是相亲认识的，嗯、而且还根据他们夫妻的这种两个人的这种生活的一些这个经历、嗯、拍了一个日剧，是吧？对对,对对对，就叫《鬼太郎之妻》，对，非常有名，非常热播、嗯，非常热播，还有电影版。嗯哦，对对对，这个很红的，这是对，所以大家如果啊，就是说如果能去的这些听众，那不用说，肯定赶紧去补课。对，如果去不了啊，因为这种原因，大家也可以借这个机会去
2: 温习一下。对，而且这位大师的作品，在熊猫的那个纪念馆里有很多，就日本的演艺界的，然后各各行各业的吧，嗯，名人去参观，然后留下自己的签名啊，什么有很多很多著名的人物都去那边来参观。对对对，日本人来说，他是一个影响很大的嘛
1: 。对，简单来说就是他就是影响影响我们那代人的。那个人，哎，对对，影响漫画家的漫画家，<笑>听着耳熟啊。对，日本地下丝绒
3: ，<笑><笑>漫画圈地下丝
1: 绒，好吧，好吧，好吧那行，啊、那我们这个今天的广告就到这儿，我们正式进入这期的节目。大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎呀，今天咱们节目有点变化是吧？哎，我们这个片头曲换了啊，是吧？对，为什么要换片头曲呢，小伙子？因为
2: 我们这个就是跟那个动动漫画还是动画似的哈，对，漫画
1: 哪来的片头
2: 曲？啊？想什么？对，应该像动画一样啊，因为我们这节目开播基本上也半年了，对，然后呢，整半年，整半年，虽然那些那些动画都是播了一季之后，呢，后就换一个 OP。是吧？<对>我们也要换一个 OP， 嗯，没显得就是就是新半年新气象。对，常换
1: 成常新。哎<是>，这个、说得好。而且我们都是喜新厌旧的人啊，这个都是都、就是渣男啊。<笑>哎呀，我我我来我来调一下音量啊，嗯、不太习惯。对，然后就介绍一下这首歌啊，这首歌来自于一个澳洲的乐队啊，嗯、叫做这个。又又难又难为自己。<的><笑>呃，翻译过来就是东京鸟，东京鸟啊，<笑>呃、我我就不念英文了、啊，就是那个东京热和天堂鸟的那特定，让<笑><笑>这歌的名字叫做 When the Night Falls Quiet、嗯。哎呦呵。啊对，有有非常有劲是吧？非常有劲。翻译成中文就是这里的夜晚静悄悄。胡扯啊！不是吗？这这这讲了一个时态
2: ，就是当夜幕降临。哎呦，当夜幕降临，有文化呀！那那还不是翻译成
0: 当
1: 夜幕低垂呢？对是吧？这唱起来了，这就啊，不，咱们那咱们这日坛公园变成什么月坛公园了？这日啊，月坛对啊，到晚上了嘛。日坛公园也得也
2: 天也得黑啊，天也得黑。对啊，当时咱们起名的时候，不就天都黑了吗？还真是，而且而且日坛
1: 公园晚上还还挺还挺漂亮的。这里边挖的乱七八糟的，<笑><笑>都找不出出去的路了，都。对，对非常好。嗯，行，那我们今天就先介绍了一下这首歌，然后大家可能还注意到另外一个小变化啊，就我们。嗯之前每次开场的时候会说一个 slogan， 对，就是这我想说的，你想听的，嗯，这期也没有了，没有以后也不会有了，嗯，为什么呢？就说烦了，感觉有点，感觉有点皮，没没没，是这样的，因为有些东西啊，嗯，就叫做公理啊，公理呢就是无需证明的东西，嗯，比如说一加一等于二啊，比如说两点之间直线最短，嗯，这种东西你没必要每期节目开头说一次吧，嗯，说。大家好，两点之前直直直线距离最短。口时这是日坛公园，对，没必要啊，这还还强行找个理由，非要介绍一下。对对对对对对对。然后我们这个以后咱们开头啊，新年新气象，嗯，新半年新新半年新新气象啊。以后每半年换一 OP 啊，好
2: ，那现在其实这歌我特喜欢，是吧？对，然
1: 后那天咱俩选完之后，后来我就在我那
2: 个手机里收藏了，听了一下，变成那个就是我喜欢的歌曲了，听了好多遍，是吧
1: ？对，直到我发了新专辑，然后然后就不听他了。对对对，你说这个，我忍不住还得再插一句啊，那家先宾再等一会儿？哎，对，对，就是今天啊，今天是哪天呢？哎，二零一七年四月一号啊，今天是什么日子呢？今天小伙子发了新专辑。别的事都忽略了，已经。对,对我也是，今年单曲，哎、呃，不是单曲，嗯、专辑，不是专辑 ，EP 循环了一整天，<笑>嗯，就会给他刷播放量啊，因为其他的这些迷们啊，粉丝都在刷评论，嗯，刷点赞。嗯啊，我觉得这个不牛逼，我要刷播放量，我一个人把播放量刷到第一，刷了一天还是最后一名，好像能那个能看出来就是放了多少次嘛，在那个好
2: 像看不到，看不到，他们那但是他们那个 app 后台应该有，后台肯定有，是吧？那咱
1: 们前台嘛，对我们是看不到播放量的，没关系，晚晚上睡觉的时候手机不关，就一直一直刷，挂机挂机是不是？挂机刷播放量，让人给你封你号，我告诉你，嗯，
0: 哎
1: ，太好了，这个正好也放完了啊，嗯，来我来换一下这个这个背景音乐。好，行，那那个咱们正式进入今天的正题啊。嗯，那个我我最近啊在在思考一个问题。我还，这<笑><笑>刚马刚才马都张总要说话了都。不<笑>，这个问题，哎，你说是什么呢？嗯，你来回答我一下啊。这个宇宙的尽头在哪里？宇<与>，<笑>谁要回答你这种乱七八糟的东西啊？<笑>我哪知道？不，这个问题是之前啊，就是看《康熙来了》那个陈升上节目经常会说的一个问题。他他是这么说，他是说
2: 他升问升哥，升哥你在你在想什么
1: ？我在想宇宙有没有尽头啊？对对，差
2: 不多这么一个意思吧。然后后来人家问他说：“那有没有呢？”有就有，没有就没有
1: ，差不多是一个意思。对对，但是这个问题说明什么？说明我们其实很多人啊，都把自己的这种。未知对未知这种欲望和探索，放在了浩瀚的宇宙，嗯，和浩瀚的这种未知的苍穹里面，嗯，哎，反而对身边的这些事物啊，容易熟视无睹，哎，真是有这种，是吧？对,对所以大家就是想来想去，你也不知道宇宙尽头在哪里，嗯，对，但是很可能你连你们家门口那个厕所，当成了厕所之前，这个地儿是干嘛的都不知道，哎，这就。引到了我们这期的主题，我这像一个那个晚会一样的，<笑>非
2: 常生硬的、<笑>非常生硬的
1: 台词，来来欢迎一下我们今天的嘉宾，来自于穷游网的这个苏静啊，静、哎、静老师，欢迎
4: 。Hello， 大家好，我特别荣幸啊，从那个厕所给我引出来
0: 了，<笑><笑>这位老姐姐从厕所就出来了
1: ，甩<笑>了甩手，哎呦、
4: 呃，跳出一个什么精？
1: 那叫什么什么精
2: ？<笑>哎呦，真是这等了半天啊！在在我们这个节目里也算是时间比较短的了啊,啊，对，已经算是比较短的了。对，有很有很多嘉宾自己根本，其实你比较听话了。有很多是他不让他说，自己就强行说了。对，像上
1: 次我们有有一嘉宾，那个叫小鹿，说、嗯、说脱口秀的。嗯，我们一开始的时候还没到他那儿呢，对，他就不停的自己跟那说：“大家好，大家好，大家好，大家好。”哈哈哈哈强行。我我们那我们那聊天，他在后边说了四五遍：“
2: <笑>大家好，大家好
3: 。”哈哈哈！非常<笑>特别苦
2: <笑>，<笑>
1: 好吧。然后那个先介绍一下来龙去脉啊，哎、就是其实如果是一直密切关注日坛公园我们的微信公共账号的听众，肯定知道啊，嗯、我们在三月二十六号。<对>啊，发起了一次，就是这是个跟穷游网跟呃一起合作的一次 walk, 对、嗯、City Walk， 嗯 ，City Walk 非常中文应该怎么说？城市漫步？
4: 对，叫城市漫步，城
1: 市漫步的这样一个活动。嗯、对，然后呢，我们当时选的一个地方是在北京的史家胡同，然后呢，由我们这个穷游网的。静静老师给我们带队，金牌领队，金牌领队。嗯、然后我跟小伙子，我们俩就就陪陪陪游。对，我们全全程参
2: 与。对，然后我们其实也是对这个东西很感兴趣。嗯、没错，对，也是一边玩
1: 耍一边学习。没错，没错，一边接受大家的膜拜。<错>单车，单车。对<笑>，<笑>然后那天我们应该是开放了十个左右的名额。对，在那个群友网的页面上销售。嗯、呃，然后是几点钟开卖？十点吧。十点，十点，十点，十点。结果是几分钟，六分钟，其实是按我看后台数据是四分多钟，四分钟，四分多钟啊，对，就全都卖光了。因为四
2: 分钟还包括下单，然后填数据，填信息，然后再付款。呃呃，四分钟呃不包括支付，不包括支付，因为你下单之后有一
1: 小时的那个支付的一个时间啊。对，他是就只要
2: ，但是要填信息姓名、
1: 地址、电话什么这种东西，对，相当于还是不。被被被秒杀了吧？应该算是吧。所以我特别羡慕啊，抢到这个十个名额的那些听众们，真是是啊，我我也羡慕人家网速快。然后然后，但是 GTO 这个形式啊，我相信可能我们听众可能还没有那么的了解啊，就是什么叫城市漫步啊，怎么一个漫步法？这个我觉得，要不然让静静先来介绍一下。对，嗯
4: ，其实城市漫步它并不是一个很新的一个概念，就是我们现在很多很多人。出国玩其实特别特别普遍，嗯，那。在国外，我们会经常接触到，比如我去到某个古城，然后我会找一个当地的那种向导，然后告诉我当地人是过什么样的日子，那怎么怎么生活，怎么逛菜市场。可能现在我们出去旅行已经不在乎说我去看某一个大景点景点，对，拍
2: 个照，对，到
1: 此一游是吧？啊，刻刻个字，刻个字也行
4: 。然后这个事儿回到我们中国，回到北京之后，其实 City Walk 这个概念更多的是。哎，服务于我们现在当地人。嗯，就是可能我是在北京土生土长的孩子，也可能我大学毕业之后留在北京，一直在北京工作。啊！但是我对这个城市确实会缺乏一些了解。那每天我可能上下班都路过这条胡同，我都从这儿走，或者这就在我们单位底下，但是我从来不知道这胡同里。比如是，对，
1: 比如说方家方家胡同，咱们跟这录了多少次节目了？对，这个胡同历史你知道吗？一点都不知道，真真真是一点都不知道。而且不单单是在这儿录节目，
2: 嗯，我小时候就是中学也离这儿很近啊。对，然后但是。有时候也到这儿来，我也不知道，就是完全不清楚、嗯、啊。爹爹知道吗
3: ？不知道
4: ，<笑>你看看，你看
2: 看，<笑>你,你不
3: 是你，你不能不知道、啊，你专家呀、啊
2: ！<笑>专家不一定哪条胡同都知道啊，是吧？<笑>北京一共
1: ，北京一共排多少条胡同啊？一共多少条胡同？哎，多少条来着
4: ？北京现在胡同的数量大概已经不到千条了。啊，对，很惨，不到千条
2: 、啊，那也不少吧？<笑>那要背下来还挺费劲的，嗯。哎，之前有一句话叫什么？北京胡同那叫什么大什么大小那叫、呃。有
4: 名胡同，嗯，三千六，有名胡同赛牛毛
2: 。哦，对对对对，有这是哪有,有这么一说哪,哪年的词啊
4: ？这这个可能比我大点吧，比你大
1: 点。<笑><笑>哎，对，还是<对>还是说这这这是解放不就这个年代大概应该是解放前
0: ？呃，如果真
1: 是说有那么多胡同的时候。这也不知道，这是一个俗语，等于就是
2: 在对生活中大家老这么说啊啊！对，然后呢，我估计，因为因为从胡叫胡同这个东
1: 西也是从元朝开始嘛啊，对对啊，从那三
4: 千六这个概念大概会在四几年
1: ，四几年差不多，反正就是解放前嘛，嗯，对对，因为解解放之后，新中国肯定有些改造嘛，嗯，要盖大楼嘛，嗯，所以胡同还是消失了一些的，城墙都没了，就是还还留着胡同要它何用？对
2: ，哎。哎、对，咱们接着说啊，那个就是这个 CT i y Walk、er、这个东西，嗯、呃，在北京来说，就是，呃，我们走的是胡同，对，但它其实不单单是只限于只于北京有这个东西，嗯、<吧>那当然，对吧？像你们穷游在其他地方也有，是吧？在上海<对>，我们
4: 在国内或者海外都有，嗯，对，它是其实针对我们国人出行的一种，嗯。一种更深入的一种服务吧。那可能我到当地之后，嗯、我需要一些呃中文的当地导游。嗯嗯、那我又不想参成规常规的那种团，比较无趣。嗯、对,对,对,对。然后我会找一些在当地生活过多少年的这些留学生、嗯、或者当地人，哎，带我去逛一逛菜市场，嗯、然后告诉我当地人是怎么生活过日子的。嗯,<对>嗯。对对。会比较好玩
1: 。而且 City Walk 这种形式应该是从国外传过来的吧？我猜啊。呃，这你了解吗、呃？这
4: 个没有说谁是谁的祖师爷
1: 啊，没有<对>啊，就没有一个公认的，就是说开创这种形式的一个一个什么网站或者产品之类的，并没有。哦，对,对，因为我是之前、嗯、呃，先是在京都。参加过这个群游网的 City Walk 啊，当时带队的是那个安妮，我听你说过啊，对他们那个那个那个行程叫叫妮 Walk， 妮 Walk 啊，因为是是是安妮跟个妮子，两两个这个妮妮妮妮子边的人，我一开始还以为安妮和妮子是一个人呢，那不是一个不是一个，对对都是群游网的，然后来回北京之后有参加过一次群游网在这个故宫的一个 City Walk 啊，故宫的也参加过，哎我哎不不不不不是故宫不是不是。国博，国博，哦，你去过国，那你怎么不跟我说啊？哎，特别早的事儿了，对，然后就是也是有有一个领队带我们逛博国做一些讲解。嗯、但这个它的整个的一个呃功能，其实就跟一般的这种导览，嗯，对，就比较像了，就是、哦、跟你介绍一些里边的一些展品啊什么之类的。嗯、但它不能给你完整的讲吧？它只是就一部分呃，不是？它它它应该是我我记不太清楚应该是针对当时的某一两个展厅吧？它、呃、在
4: 古代馆。
1: 哦嗯、古代馆，然后嗯、啊呃
4: ，挑了二十五件文物一共
2: 。嗯，那他可以会给你串起一个历史的一个线是吗？嗯、呃，他从
4: 每一个时期大概选那么几件特别具有代表性的
2: 文物去讲。嗯就是从从商朝一直讲到现在，对啊，就给你建立一个完整的这个历史观，嗯，好像是吧？你根本没记住，白去了就是。看来我是没
1: 建立起来，这绝对没建立起来，都
2: 根本就忘
1: 了，就是。对，就是眼神特别空洞。我说姐，当时说什么了？就是啊，但是留下了非常美好的回忆，这是最重要的。因为导览长得比较漂亮，是吧？真是呀。对，嗯、但是这个东西，反正至少据我所知，不是只种穷网友。嗯，我们这些不是给清华打广告。嗯、<对>那是。对，像我那个在那个用我用国段时间去台湾嘛，哦、台湾就有一些网站，对，他他也叫这个城市漫步。嗯，然后呢，有两个网站，一个网站是去逛那个青田七六。那么那么一个地方是什么东西啊？什么哪四个字？青田就是青呃青色的青，青色的青，田地的田，七六就是那个数字的七六。这是在哪儿？在台北。在台北。哦。然后它是一个什么东西？其实其实我也没太弄明白。天，好像是一个宅子，还是一片地儿啊？对，关键为因为我没报上名啊，因为因为没报上名，所以我觉得反正去不了，嗯，那就算了吧。哦。对，但是他牛逼牛逼的就是如果我。从台湾挽回了一天，嗯，我就能报上，然后给我们就是带队的这个领队啊，相当于静静那个角色是谁呢？是谁呢？谁呢他叫亮轩，亮轩就是何群人演、啊。然后他的这个大名叫马国光，他有个儿子叫马世芳。哎呀，这,是这是然后他有个爹叫马廷英这这。这个这个这个、应该怎么像？因为马世芳是民谣、嗯、民谣本人嘛，对吧？啊<笑>他他就是民谣民谣之父，民谣咪对，民谣之父，因为他妈是民谣之母啊，对对对，对，就是就就直接亮轩老师这样，就非常牛了，对，所以这就是回到刚刚静静说这个东西，嗯，对，就是说你能够参加这种这种 city walk 的，不光在于说这个路线怎么样，而是给你带队的个人，他本身是非常熟悉一段历史的人，对他甚至他就是历史的一部分，
0: 嗯，那这种
1: 感觉是完全不一样的，的确。然后我后来最后是报上另外一个。呃，另外一个网站，它上面写着、嗯、叫“燃烧吧台北”，哦，它讲的就是其实是台北历史上，呃，有烧过很多次大火，跟这几次大的火灾相关的一些历史。哦、里边有西门厅的，嗯、然后有这个什么台北火车站的，嗯、然后有大概五五六条路线吧。嗯、然后我报我报道了其中某一条。哦，对，就是其实是从最开始穷游那一次京都的 City Walk 开始，让我认为我每一次出去玩，如果这个城市。有 CityWalk 这样的路线规划，无论是谁提供的一个服务，嗯、我都会作为我行程的优先级非常高的一部分。哎，对，因为它能给我提供的体验，我觉得其实是介于我自己跟那到处乱走，然后自己去上网查一些资料，嗯、跟你跟一个可以帮你省很多事儿，也会有人跟你讲解，但你觉得你会被束缚住的旅行团之间。哎，对，因为它是一个短时间的项目，没错，对，它不是一整一整天，大部分的顶多就是几个小时或者半天那种。对，男人不就是这这样吗？啊，就就就是就是不持久是吗？对，不是，就是寂寞的时候想陪伴，嗯，陪伴时间长了之后又想自由。哎呦，我的天，这渣男 ，Facebook 适合你，我懂你。哎呀，这这 slogan。<笑>是吧？对，哎、<呦>这种满意吗？作为一个，<是>作为一个
4: 女领队，我感觉很不安全。<笑><笑><笑><笑>不不不
1: 不，但是我对 City Walk 这个、嗯、这个它的功能性的理解，嗯、我认为应该是跟你们定位是比较准确的。嗯，
4: 对，而且我们特别高兴看到，哎，有人就是参加过我们的活动之后，然后每次到一个甭管是自己的城市，还是我去一个玩的新城市，嗯，我都需要先去看，哎，这个城市有没有 City Walk？ 嗯，嗯这个是我们特别高兴看到的
1: 。是，哎，你们现在在在国内的话，我就知道北京、上海还有哪儿有路线？
4: 广州也有。
1: 广州也有，对啊，广州是逛什么路线？你知道吗？广
4: 州是一条美食的线路
1: 。哇，这听着好，不是是是看美食还是吃美食？吃啊，真吃啊！
4: 看这一路够瘦的。这
2: 太好了！哎呀，我觉得我我觉得我们现在就就听到这儿的听众们就已经想报名了。对，咱们
1: 赶紧马上，
2: 赶紧推送，赶紧推一个，赶紧推一个。打
4: 打个飞的，然后拿团餐。
2: 不用，这我这这就是你就算咱们不组织活动，我自己也得去。这个太好了，一听就吃啊，
1: 广州啊，嗯，对，就而且不光不光是吃，他还给。
4: 讲啊，这个吃怎么做？怎么回事、哎、是吧？什么来头、哦？哎，这好。哎，对对
1: 。然后北京，你们我印象中应该是有四条路线，除了我们去的史家胡同之外，也有一个故宫的，嗯，还有两个是去哪儿来着？国博嘛，你忘了？也都去了？呃、啊啊，不，不是，不，<笑>不不还有一个
4: 杨梅竹斜街啊，哦、然后还有个东郊民巷。
1: 啊，等等，没像这个太像，这个太有名了。对，
4: 这个是新中国近现代史的一个非常好的一个脉络
2: ，有特别多的历史历史历史大事件，然后还有很多的人物住的房子里边使馆，对使馆什么的，对，这个是的确是有意思。
1: 还有那你说那那那个什么斜街，
2: 杨
4: 梅
1: 杨梅竹溪那那儿为什么会有这么一个路线出来呢？
4: 哎，首先这他跟北京城的那个构造就有关系了。那杨梅竹斜街之前住的都是南城嘛，哎、下九流都在这一片儿，所以它生活气息会比较浓。嗯，嗯然后再有就是在大石烂那条马路被改造完啊，嗯、很多北京人像我爸这样的，嗯，就之前可能路过还看一眼，嗯、那现在觉得它改成这样，完全不是给北京人改的，就是骗钱单这么一个地儿，嗯、所以他们就不会去了。嗯、那后来他被吐槽之后，就又出了杨梅竹这么一个新的试点儿。嗯，然后。他在保,保留原有居民的这个基础上，然后引来一些非常，诶、哎，比较小清新的这些商家，哦，哦
0: 是吗？对，
4: 比如开了很多咖啡馆啊，包括一些台湾的工作室啊，在在那边。哦,哦，这
2: 样啊，因为我已经很长时间没去过那边了，嗯，但是我觉得杨梅竹节开什么。咖啡店啊，豆汁店，你是不是啊？爆肚、啊，卤煮啊，炒肝儿这种
4: 这种开出来就觉得啊，又一个南锣鼓巷
2: 。南锣鼓巷可没有这，两首都是什么老北京轰炸大鱿鱼店的。老北京榴莲酥，那那全是那种东西，那都那南锣鼓太可怕了，南锣
1: 对。然后，那你之前带的这个史家胡同这条线本身，我记得好像是四中的，对，因为你们每条路线都有一个一个介绍一个一个介绍。对行程设计师，对、嗯、对，你们那个路线是四中的一个一个老师设计的是吧？嗯
4: 、呃，对，他是四中的一个地理老师。
1: 啊啊、哦。哦这本来我一开始还以为是他来带队呢，我说哎，这挺期待的。想当年没没考上是吧？不是没考上，是没、啊、没报死没报死中啊对。对，其实分够了，没没报。我说哎，这还可以跟老师认识认识啊。嗯、<后>让您失望了。呃、对，这结果、啊、哎，晶晶来了，这更好啊，嗯<对>，是吧？那个啊，嗯、<笑>你你你,你说完了，你说，然后圆过去，要不然我心里翻过这个片儿。<笑>哎，结果分，现静静讲的真好，讲非常好。对，要不然怎么会上讲上节目呢？是的，对，因为当时他那个，呃，就因为刚一开始他自我介绍的时候，他说我是一个土生土长的北京人，我是个九零后。对我心里稍微有一点说，哎呦，相当于来了一个小朋友。对，他对北京能有多了解呀？对，因为大家可能
2: 不知道他是个九零后。对，九零后
1: ，对，年轻人。对，说这这这我们这些啊老炮老炮对，这是北京，都是这种。烦死了！胡同里的老老炮对，听小孩讲的结果讲的，第一是讲的好，第二他整个那个那个那个状态就特别舒服，就很有亲和力。对，就是如果是我去任何地方想要找一个嗯 ，excited walk 的一个向导，我我就希望是他这样。是啊，您换成像
2: 我这样的，这谁我谁问都不理，然后就跟人问我说：“你这儿，说您这个您给讲
1: 讲，自己看。”不是你说这，我想起那天在胡同里。啊。就真碰见一老头儿，咱们当时逛史家胡同博物馆嘛，哦，咱们准备进馆之前，有有有一大爷门口跟人聊天是，就是那种啊，那是招我都招呼都熟，这这这就是那种胡同老炮对，就是说导游这都是骗，都是骗钱的什对对。当时我就有点有点迷之尴尬，但是我就我也瞟了一眼静静，看他非常非常淡定，非常从容。对，因为老碰见是吗？
4: 对我们已经习惯了，而且我们在在。培养领队的时候也会也会筛，就是首先这个领队要对这个城市他有自己的情感在里面
2: 。哎，我觉得这个的确是。所以每
4: 看到什么东西，我才有那种意愿说告诉你这是怎么回事。那可能有的人知道，那大家可以交流。那你不知道的，我愿意把我的家介绍给你。那我家是这样的，那不是平时你们网上看到的那样。哎，北京孩子是不是四百分上清华北大呀、啊
2: 是？是是个屁，当然不是。我我考四百
1: 多呢，我这。<笑>我我只上个二百啊，对不对？不是，那是因为你没有特长。嗯、我我们高中宿舍有一哥们儿、嗯，他就他就四百多上的上的北大，那他是那种足球，足球，他足球加了一一两百分吧，很很可能是那个，因为你人大附的嘛，人大附的，你那校，中国最热的踢球的应该都是你们那校都数得上，的。是啊，对啊，加了好多分对，哎，而且当时我后来我记得咱们后来去了那个叫什么？芝华寺，芝华寺啊，智化寺啊，智化寺，智化哎呀，上这喝酒去了。芝华寺，芝华寺，进去之后你那个今年还说了几说，有一会儿可能会有一个大爷啊，嗯，过来跟他们说说说那个。反正就说一些不中听的话吧，<对>你你们要有心理准备。<对>嗯，不是<对>你你是老碰到这种事儿是吗
4: ？呃，在胡同里边会经常有这种，我们叫他 bug。那其实就对于我们线路来说，他们是 bug。<笑>那其实这就是一帮。在胡同里，就可能就是在史家胡同里生长的这一些老一辈的人，然后他们对整个历史有自己的一个见解。那可能在硬知识方面，比如这个门是什么样的门，里边住什么样的人，可能他们不太清楚。但是他们又有一些你不知道的，比如这胡同里曾经发生过什么事儿，嗯，啊，智化寺里曾经又又遭遇过什么，他们哎有这一段，他是跟这个胡同一块儿成长过来，这六七十年，对，所以大家他。当听到一个哎二十多岁年轻人，你讲的这是什么呀？对，其实他就
2: 是不管你讲的对不对，他都从心里面会觉得你懂什么呀？对，我从小在，我从小在这长大了，我今年都六六十，应该六十来岁了，是吧？是啊，对，这是北京，这是这是我的地盘，对吧？对，罗宾张李哥来讲来，对，当然我们
4: 会跟客人说，就如果真的碰上这种情况，啊，您说的对，然后就继续。接着接着听，你看
2: 还<像>你看这,个、这还还得还得付付出很多的努力来保<笑>保持一个平衡
1: ，这做领队都不容易啊。是，<对>而且从某个角度来讲的话，如果我是领队的话，嗯、我会跟队员说，你说就是其实北京它不是由这些简单的建筑啊、房子组成的，嗯、这些人哎对吧，也是北京的风景的一部分啊，它是个景儿，嗯、<笑><笑>把当景儿看是吧？<笑>就是个景儿啊，不是。这是再过五十年，嗯，胡同胡同里对胡同你找上哪找这些老炮去？没有了。我就特
4: 别喜欢夏天，有时候晚上哎在胡同里边转悠，然后听那帮大爷在那个那个路灯底下下会儿棋、玩会儿牌、聊会天哎喝个小酒、吃点花生米。他们一聊天，每个人都自带一种可是北京城，我找去，除了我没第二个
3: ，每个人都有这种气质
2: ，就三个字嘛，吹牛逼。
4: 我就我就特别喜欢听这帮大爷这么聊天，我真觉得，哎，再过对再过一些年真没了。可能我小时候我也是生下来胡嗯，我也是听着这些长大的。后来哎搬到楼房，就觉得这东西去哪儿了？嗯嗯
2: ，你没关系，你不用担心，你的血液里留着这样的基因。嗯，等你到那岁的时候，你也是他们跟他一样。对，再过几十年胡同那那人就是你，就是你。
1: 对你也可以是一位是
2: 是是一位老姐姐，对我
4: 不会让年轻人这么反感我的。回
2: 头回头，回头人家到你这儿来做 c d w o k 你在边上，你们懂什么呀？<笑><讲>我我就从那儿长的，而且我还带过 CT work， <笑>太可怕了
0: ！太怕了
4: 从从
2: 哪儿立你都不如我
4: 。<笑>
2: 呃，这个是比较可
4: 怕。替<笑>下一代领队担心一下。嗯、对，
1: 哎<笑>，那你现在在那个在群星你本身是 c d w o k 这边的。这个叫什么？领队的负责人
4: 是吗？呃，我现在是负责国内的 City Walk 啊。对，就我们不只有北京吗？可能上海、广州也有。然后都归你管啊？对，每条线每条线
0: 路都会
1: 都会有很
4: 多领队嘛。这些领队可能需要调度啊、排期啊这些东西。那等
1: 于说你你还负责招招募和培训这些领队是吗
4: ？呃，招募和培训是一个。特别大的工程量，就可能由我们组很多人一块去完成
1: 。哦，哦，哎，领导啊，啊，领导，冒号，领导，领导。哎，那那你们，那你们，那你这领队就是你肯定是全职的嘛？那你们是所有领队都是全职的，还是会有很多的兼职的
4: ？哈，我也是兼职领队啊
1: 。你不在这上班啊
4: ？我在这上班，但是但是领队是你的兼职，不是你的工作。对，纯是因为我对这东西有热情，然后我喜欢这个，而且我我可以很坦白的说。在我当领队之前，啊、对于我介绍出来那些硬知识，嗯、我也是完全不知道的。哦。对，所以整个 City Walk 对我也是一个教育的过程。那北京胡同里什么样，嗯、有什么规矩，这些我也是通过带队一次次培训，嗯、我才知道哦，这么回事、嗯、哦，对
1: ，啊，那那你自己是从哪儿了解到这些知识的呢？
4: 呃，看书，设计师，设计师会给我们一个，因为他会，他
1: 会跟着跟着项目走嘛，是吧？啊，对，啊，他是最终是一个地理老师，地理老师哦，是北京人
4: ，北京人，是那幺零四的，宣武的，宣武
2: 的，感觉他就是他也是对
1: 这东西有感情，嗯，对，然后所以才会去做这种设计嘛。就刚才我那问题就是说，你们相当于领队本身都是有自己的工作的。
4: 对，全部都是兼职的啊
1: ，都是兼职。对，那平时可能就是上班的什么干
4: 各行各业，而且有的是北京的，有的不是北京的。之前我们有领队特别是啊，你
1: 上海领队，但是他不不能是北京的，不是。你说他
2: 说的是北京这条线，也也有非北京人，就是可能
4: 是新北京人。哎，我可能从大学毕业之后，然后就一直留在北京，现在可能也十来年了啊。就跟
2: 就跟你的情况一样，是没看过
1: 。慢腾哥不是北京的啊。回头带你们村底下、哦、给我、哦、走死你！真是，这真走死了。那沟，那
2: 沟大冒子，我天！我那那那都是山啊，那个真受不了。<笑>
4: 之前我们有这么一个领队，特别逗，他他是一个湖北人，然后我们最去的最后一个点就那个智化寺嘛，啊啊，他他叫赤次智化寺，嗯，然后这几个字对于湖北人来说就啊，是是智化寺，
2: 还挺喜欢的，就特
4: 别要命。
2: 不是你湖北人，怎么讲胡
3: 同啊？这儿北京、啊，别讨厌。今天就讨厌你学点
2: 好，你学点
0: 好。哦、这不都跟你学的回头回头
2: ，咱俩在胡同口那边，就是那边一边那个喝酒，什么吃碗米，啊、然后边上还放放俩麦克，啊、<笑>说这俩大爷一边录还，还还一
1: 边说聊天，录音还这对啊，录音。哎呀、嗯嗯这，这如如果再过几十年啊，有听众在一个胡同看到两个两个大爷拿着麦克风在聊天，对，那就是我们俩，<笑>对。灯底喂着蚊子，喂、哎、<呀><笑>着蚊子。哎，对、哎，你最后再总结一下那天的那个那个活动啊。对，嗯、因为我自己一趟玩下来，还真觉得还不错。因为玩完之后，因为那天我们最后一共去了十五个人，嗯，对，就出你我乐乐，还有一共十二个听众，嗯。然后呢，呃，访完之后就挺多听众觉得挺累的，因为那天虽然。天儿不错，天气特别好，天气特别好，但是稍微有点风。你看，他头一天下了雨，第二
2: 天正好雨过天晴，蓝天白云，而且很又不冷，而且
4: 枝花寺里开花了。对啊，对对，人家
2: 我这有一个画面特别逗，然后李叔。站在一棵树
1: 底下看，说这是什么树啊？上面写俩字“梨树”。对，梨对梨树站在梨树下，梨树站在梨树下。嗯，然后后来就有一些那个我们的那个听众就说：“哎呀，那我有点累，因为是从一点左右集合，一直走到四点四点四点四点，对，仨小时。但是我我这么一个就是老胳膊老腿的，那天还真还觉得不太累，还行。对，走下来还觉得我觉得还可以。对，主要是因为主要是因为不烦。嗯，因为你走这地儿，如果你比如说你要走仨小时就逛。逛衣服，那个就是直接跑到边上那个 SOHO 里边是吧？商场里边对，就就肯定就肯定就就腿死了。对，都别说逛衣服，别人让我逛逛个博国博博博国国国国博，国博条是逛国博，可能都腿了。对，可见那天那个行程，我觉得还是还是那个风景好。嗯，风景，而且
0: 可
4: 能你自己对自己生活的这个城市也是感兴趣，所以你才能听
1: 下去。对，其实这个兴趣，我觉得一半儿一半儿。对，就是你要说之前我对北京的那些胡同文化有多大兴趣，其实也没有。但是在、嗯、就是在听讲解，特别是跟大家一起听讲解的过程之中，就听着听着就有兴趣了。对对，就取决于这个地。首先，这个故事本身有没有意思，以及你讲的好不好。我感觉这其实，我听着他讲了一个这东西，一
2: 边走一边讲，我感觉像看一本小人书一
1: 样。啊，小人书。你说一小人书
2: ，你说你你你是很想看他吗？也不见得特别想看。但是既然你翻开这些页以后，你了解到他的故事的一个开头，你就想把它看完。哎，其
4: 实就是懒。我们的线路就是我 n 多 n 多本书看完了，然后嚼嚼吐给你是吧？你觉得挺有意思。哎
3: 呀，口嚼形成是不是？
1: 哎呀，对，真的是。哎、嗯，那静静，你对我们那天整个的一个团的印象怎么样？因为你之前带的，我我觉得可能大部分是这种所谓的散客团。对，因为我们是定制，大家互相都不认识。对，我们那虽然大家也不认识，但是。嗯呃，是属于大家都认识我啊、嗯，对对，都认识我们，对，对就是多两多两个大哥陪着，哎、对，这这个这个形式你觉得怎么样？
4: 我首先特别好玩，就是在在一开始做自我介绍的时候，嗯、因为咱们人多嘛，平时都十个人到头了，嗯、啊，啊然后咱们那天去了十五个，家，上我就十六个人了，嗯，嗯对，然后做自我介绍的时候，大家都觉得，哎，这个感觉像网友见面会一样、啊，哎、之前都只是听过声，然后就是哎看着活的了，啊、真的是，嗯，然后走的过程中就觉得。啊，好像大家真的都是，我感觉啊，可能都是对胡同比较感兴趣的。嗯、然后听的时候，我我特别欣慰的是，没有什么人玩手机，就是是对于一个、嗯、对,对于一个讲者来说，就最。不愿意看到的情况就是你在这儿说，我生怕漏了一点东西没给你传达，然而你在下面玩手机。嗯，
0: 对，对，大家挺投入的，状态挺投入，对，
4: 特别好，而且没有人受那各种大爷的干扰。那因为毕竟
1: 有有这俩大爷在这儿，说了就没受这俩大爷的干扰。其实去之前我挺担心的啊，是吗
2: ？为什么呢？就你怕大家就盯着我们看，不不不关心行程吗？对我，我担心这个，比如说一
0: 致自
1: 信。不是，都是他传染我的。对，因为我不确定大家去那儿有百分之多少是想逛胡同，有、嗯、百分之多少是是想想想跟我们去互动互动。当然，我们在这个活动结束之后，有专门的互动的这么一个流程。是的，有一个茶话会。嗯，对。但是我还是担心说，比如说咱们逛的过程中，老有听众说：“哎，那个小胡总，咱们聊会儿啊。嗯”嗯、啊啊这样的话，你也不好意思太就就拒绝，但是就影响这个这个活动嘛。嗯嗯、但实际上完全没有。呃，而且那天还有一个重要的细节，就是你会发现那天我们俩其实，在逛的过程中话很少，嗯
3: ，对，也是
1: 我们之前的自己对自己的一个要求，就是要尊重。这个我们的领队啊，不要我们俩跟那老跟那说，然后最后把把大家的注意力都吸引我们这儿来了。嗯，所以那天我们就努力的控控制住自己，很欣慰。你想说你也没得说，你也不懂
2: ，是啊。所以今天就不让他说话。今天知道咱俩多能说，就把他拉过来为了报复是吧？行想想。好吧，那行，那我们
1: 这个来首歌，来首歌啊。好嘞，那个刚刚呃我选歌的时候，我想了想啊，今天咱们这个主题，这不是叫这个叫叫什么样的都呃。城市漫步嘛，嗯、所以我们就选了两首非常应景的歌。嗯、第一首歌的名字叫做《城市》啊，哦《城市》啊，《城市》啊，然后这首歌来自于台湾的音乐人张悬。好，我们来听下这首歌。
2: 那个我之前看到他一个新闻啊，他也是他自己发给我们的啊，就是自己安利自己啊，给自己背书啊，给自己代言啊，对，就是自他自己一个人骑着车去了西藏，俩人俩人啊，俩人俩人啊，骑着自行车，骑了一个双人自行车去了西藏
4: ，这天聊不下去
1: ，不是俩人吗？那玩意能骑吗？那我骑着绕北海一圈我都累，特别累那个，巨难骑，比摩拜单车还难骑。
4: 太黑了对
2: ，对，这怎么怎怎么回事？你那个介绍介绍啊？对，这是
4: 我上大学的时候，大一暑假，
2: 大一，嗯、大一，哎，大一、哦，那不到二十岁，是吧？是的呢，啊，是吧？因为没<笑>没没蹲过班啊，我就强行说的啊，<笑>对
1: 啊。
4: 然后骑了一辆。自行车中的战斗机就是死飞，
2: 死飞
1: ，哎啊、死飞到底是什么死飞吗？我我我我听说过这俩字儿，但一直
2: 不知道什么东西。嗯、我也不知道，你介绍、哎、什么叫死飞啊？死
4: 飞也是自行车的一种，它最早起源于美国邮差，所以、嗯、好多小孩特别调皮，把那个邮差自行车上的闸线，嗯，给他故意破坏掉，嗯、然后破坏掉之后，这车没闸就危险了，是吧？所以、嗯、那邮差之后自己发明了一种自行车，就他把飞轮变成死的。那我们现在自行车，比如说摩拜，是吧？嗯、啊，那我们如果不蹬，我下坡，坐在上面，俩脚往脚蹬上一搁，嗯，呲、嗯、溜，它下去了，呲溜。然后你能听见后面那轴里哒哒哒哒响，啊哎、那东西是飞轮，啊、就那个、啊，就是它是
2: 可以就不蹬也能自己转，嗯、哎，
4: 死飞是什么玩意儿呢？相当于给你把那飞轮焊上了。啊
0: 、那我下
4: 坡的时候，就算你不蹬，那那个自行车会带着你一直在那转转转转转。啊、然后那个车就是，它它支。就是因为它可以，哎，这个飞轮是死的，嗯、那所以它可以没有闸，没有闸的概念是
2: 说，就是你你让它你强行它不转
1: ，它就能停下来是、哎、你
4: 往后一踩，给它踩住了，这车后轱辘它就不转了啊啊，等于刹
1: 车就哎、呃，你是不蹬了还是不动停了，还是你要用脚脚闸给给它一个反向的力吧？
4: 这个，如果你想突然不蹬了，嗯、需要很大力气、嗯
1: 、啊，停不下来是吗？啊、你
4: 得给这车较劲较在那儿啊，你相当于。之前是两手捏俩闸是吧？那你现在全部都靠两、啊、靠两脚那车是
1: 没闸的，
4: 没闸，哦、对
2: 。我觉得多危险，真真新鲜。但是特别
4: 酷，就是这这车有一个特别好玩的一点，啊、就是它可以定在那儿。啊、它跟独轮车一样，你看独轮车为什么可以在一个地儿动会儿、啊、那这自行车如果你把它变成死飞，它也可以。哎，我就在这一个地儿，所以有时候特别欠哈，就是等红灯的时候。嗯嗯。嗯嗯那正常人看你哎。这小这这前面那哥们俩脚都在脚蹬子上，没站地，他肯定停不脚，他得往前走，哎，死飞得站这了
0: ，所以立住了，哎，所以
4: 经常被怼
0: ，
4: 对他觉得你你这停不稳啊，你俩脚都没着地，你怎么搁那儿待着？肯定要往前走，都让你给怼
1: 了啊！追追尾了，追尾了是吧？对对
4: 对，他觉得你马上要走，但其实你在这站着呢
1: ，这挺逗的这个。哎，那你从北京骑到西藏？
4: 呃，我从西宁骑的
1: 啊，吓死我了，那近多了。从北京去西宁骑的是那
0: 个
2: 双人自行车，哎，不行，说的我都有点
1: 想骑那双人自行车了。
0: 来，咱一会儿骑那车，咱俩骑回家
1: 。不是，那那，你从新从西宁骑骑了多少天
4: ？二十七天，一千九百七十公里
1: 。我老姐姐，太可怕了，这这这这这这住哪儿啊
4: ？啊，
2: 就是白天骑，晚上休息吗
4: ？对，其实。路程特别简单，你之前看什么攻略乱八糟的，啊、我觉得现在以一个回来过来人的这个角度去回顾这个事儿，嗯、其实攻略什么的，嗯、呃，没有什么可看的。哦，为什么？就是你每天在一个地方住下，嗯，然后第二天可能天没亮你就已经出发
3: 了，嗯，那出
4: 发当你这一天如果我中途遇到一个小村子，嗯，那你就停这儿吧，就不要再往前骑了，因为它整个 G 109， 它是一条国道嘛。
2: 哦，你沿着国道对进藏，对,藏、啊、对你
4: 根本不用什么导航，只有一条路，只要你不瞎，你不往那个草原上拐，你就顺着它走呗，只有这一条路。嗯，对、嗯，然后它就一直扎到西藏。那如果比如路上我遇到一个小村子，那你就跟那儿停。那、嗯、如果你今儿不停，接着往前干，那可能下一个村子就一百多公里，嗯、你干不到。嗯，然后那边天黑的是比较晚，对，但是只要天一黑就非常危险。
1: 不是，那你有，野生动物那你有碰到过真的是到了那该。这个停下的点儿没碰到村子的情况吗
4: ？嗯，没有，因为这一路你之前都有谱，嗯、比如说今天这村儿可能一百七，那我就早起点儿或者蹬快点儿。嗯哦、哎，今儿这景就六十公里，那明儿就睡一懒觉，哎哦
1: 、大概有一谱。还,还是有但是
4: 对，但是不会说，我今儿看一村子，我觉得我体力还行，我再往前、嗯、接着干下一个村子，这种事儿基本不会。那就很
1: 危
2: 险。对
4: ，特别危险。但
2: 是你这个路骑自行车这东西，在西藏那玩意儿坏了怎么办？包括。轮胎扎了什么的，你不得修啊？还是这个
4: 好惭愧啊！这个好像我自己都会
2: 。这这是什么？周星驰那电影里面拿，着，因为我是个修理工，什么拿出一个扳手。扳手出来。不是，就是比如说，比如说轮胎坏了你怎么弄啊？你有备用吗
4: ？呃，我包里会搁着四条备用的，它四条，四条
0: ，四条轮胎内带
4: 很轻，自行车它死飞那又细。七百 C 的是特别细的那种啊、哦、啊，你就搁包里，然后如果真扎了的话，你就先把那个包里的先给它换上
2: ，就是那外外胎不换
4: 。外胎它一般都是小东西扎的，很有很难不把外胎切烂了。那个
2: 也就是说你骑的那个路上了都是公路是吗？对
4: ，它路况还是很好的。那有的地方它基本上，嗯，国道上所有的桥都会给你标上微桥，嗯、对，那可能会有一小段路真的是完蛋了，但是它会把国道给你并到 G 六上。并到高速上
0: ，嗯、啊，高速
4: 路况很好，但是特别危险，因为边上全是特别快的大车。
2: 我就是说这个。然后大车从
4: 你边上过的时候，你,你就感觉自己要被吸进去。
2: 啊，你还在？我天，在那还骑自行车啊？那不然呢？高,高速
4: 上自行车让
2: 上？胡说，当然不可能能上。不，他
4: 他是不让上，但是国道坏了，他。啊怎么办？这一小段儿，他只能给你并到高速，就给你画一段儿。哎，可能只有几公里，不到十公里。但它会
2: 有会有隔断吗？
4: 没有，没有，完全没有。就
2: 让你在高速的那种紧急停车道的那个位置去骑。对，就在
4: 紧急停车道骑。我天，而且大车一过，它粘起来那些碎石头什么的。对对对。所以它会往身上崩，很危险的。对，特别危险，吓
2: 人了。我天，你戴头盔吗？是吗？
4: 戴，肯定要戴。
2: 对，就是不
4: 仅你你。戴头盔其实不仅是我撞，跟我摔的时候可能用得着。嗯，那在我有的时候骑，比如边上是那种，比如崖口，那我边上或者是山，嗯，那、嗯、下雨的时候它会往下落那种，石头对，碎石头，哦、就有的时候特别可怕。就是，哎、嗯，我正在上坡，然后还下雨，我右边是山，但是我正常应该贴右边走吧？嗯、那山上往下滚碎石头。你肯定得闪到左边，嗯，但是左边呢，你就看山上下的那种特别大的半挂车，
3: 嗯，
4: 然后一股特别浓重的糊味儿，它肯定已经停不住了，啊、嗯，你怎么办
3: ？怎么办？怎么办呢、啊
4: ？怎么办？就贴片，贴着左边，那也逆行，因为被石头、嗯、被石头砸，我觉得还是、嗯、那那车可能老远他能看见你，<笑>那石头它不长眼呀、啊。是是
2: 哦，就听着心里边都那样了，哎、<呦>我就感觉好害怕呀，对吧？好
4: 好多次回来之后，真的好多次都觉得自我自己特别命大，包括那个垭口，你骑车觉得自己啊，终于冲上去了，嗯嗯、然后到山顶之后一阵斜风，特别可怕。嗯
1: 、山顶上、啊，
4: 对你没有那个预判，你上去之后那垭口，它它突然冲上去，然后两边没有遮挡了，啊、哦，那一阵风斜着刮过来，就就
1: 就,就能给你吹下去，对，
4: 能给推倒，特别可怕。
2: 呃，就那边上很很很深嘛，就是山谷，一
4: 直在上坡啊啊！哦
2: 、对，所以是山谷。这要掉下去，基本上就没什么戏
1: 了吧
4: ？啊，估计都找不着
1: 。我、哦、天，真是太对，
4: 都不知道你在哪儿掉下去。哎呀，哎
1: 呀，对，所以他这种行为啊，我觉得玩命<笑>、呃。对，就是一方面觉得是挺牛的，另<笑>、啊、一方面我我个人觉得不值得提倡啊。你就是太吓了。这么说吧，让、嗯、就是让你再来一次，你还去吗？
4: 我肯定不去、啊
3: ，<笑>肯定、啊、<对>
4: <笑>我可能会换一种方式，但是骑死飞这个
2: ，嗯、你有你有没有走到半路上觉得后悔的时候？啊
4: ？一路都在后悔
3: 。对，<笑>我是
4: 我是跟我几个、哎、掉头、啊、我是跟我几个朋友一块儿环的青海湖、嗯啊、然后我们就到了半圈就分手了，啊、他们接着转，我们就接着往前去西藏就走了。嗯、然后。分开第一天就是我刚才说的那种情况，哎，下冰雹，嗯、这边掉石头，然后我上大坡，嗯、然后我还有特别严重的高反，之前都好多伴在那一块起，然后突然变成了两个人了，嗯、然后你自己还蹬不动，嗯、然后还那种特别危险的情况，嗯、你自己还高反，然后怎么办呢？你又不能回去，嗯、就觉得哎，第一天嘛，这个信心还是有的，我怎么也得到。然后就一边往上推，那一边又吐，一边哭
3: 。嗯，哭啊，一路骑，一
4: 路净哭了。对，然后到最后就是净哭了。高反严重的时候，你在那骑着车，然后突然觉得自己特别想吐
2: 。你的那个反应是什么状况？是头疼？哎，我的反应
4: 是脑袋疼，然后吐。嗯，脑袋不能招风，招风就特别晕，然后疼。那
2: 就一直戴着头盔
4: ，戴帽子，然后戴头盔。对
2: 。然后那你再去决定去西藏的时候，是你在。西宁的时候决定的，还是说你出发的时候就决定了
4: ？没，在我走之前两个月，嗯、差不多
2: 。就等于说你从北京出发的时候，你就已经决定绕完青海湖，然后就去西藏。哎
4: ，对，哦、对，
2: 已经想好了的，<我>不是临时起意是吧？不是不
4: 是，但是但是最
2: 后只有只有你们两个人一起结伴一起走
4: 。对，之前就约好只有我们两个人，在这个事儿就这种事儿，在你去之前都会有好多哥们儿，哎，行，一块儿走。嗯，然后临脸出发没两天了，<笑>不行。有点事儿啊，哎，啊、差钱儿，啊、呵呵反正对都有理由，反正就不去了。<对>最后就剩俩姑娘。所以这帮老爷们就没法说，是吧？渣男
1: ，垃圾。我觉得男人还是比较理性啊，对，就是理性也别搭上人家。早干嘛？就是别到临临临出发了，您这理性了。不是，没想到你真去了，谁知道你来真的呀？以为以为是一
2: 块吹吹牛逼呢。他这个口气很像你当时那一期说
3: ，哎，都是这个，都是这个，你看看这。骗子吗？骗子不是哎
1: ，小小伙伴，你去过那种海拔特别高的地方吗？海拔五六千呢。我没去过特别高，我最
2: 高的应该国内也就是西宁了，啊，也就是那个对。你经历过高反吗
1: ？我没有，没有是吧？高高反真的特别难受啊，对，就是像他那种，就是又头疼，嗯，又恶心，又又恶心的不行，吐着都很正常。然后我
4: 我小伙伴那个高反特别神奇，他他是他不难受，嗯，但他睡不醒，就特别嗜睡。嗜
0: 睡，哎，就早上起来
4: 不愿意起，然后躺那儿就着，嗯，然后他会流一点鼻血，然后两位数的加减法，哇，简直难上天
1: 了，嗯啊，是吗？啊，对
4: 他他会变迟钝
1: ，哦，直接直接就就就傻了是吧
4: ？那倒不至于傻，高原傻
1: ，高原傻
4: 。就会会有一些迟钝，对，那每个人反应不太一样，但我比较羡慕他，最起码他不耽误骑车。
2: 嗯，对，头疼这件事儿，反正非常可怕，太可怕。了。头疼非常可怕，因为我也我会有头疼这种事儿，包括有那种，有时候会有那个宿醉反应的时候。对对，我宿醉反应特别严重
4: 。然后到海拔到头就巨疼，对，到一定程度之后就觉得我看不见了，就是看不见，眼前一切都是亮的
3: ，就是我只能蹲
4: 在地上。就到那个唐古拉山口的时候，嗯，那五千五千两百多米吧，就。推把车推上去，实在骑不动了。推上去之后，然后我在那儿蹲着，嗯、蹲着我就发现我只能抱着自己脑袋在那儿待着。<实>然后当我一抬头一睁眼，嗯、就什么都看不见。是
2: 看不见，是因为阳光太强烈，不是还是还是不是不
4: 是？其他人全部都没事就是因为缺氧
2: 。哦、嗯，就跟你平
4: 时撞脑袋一下，眼冒金星那种，升级版
2: 。我天啊！<笑>这个太太就特别可怕。你你走到每一个村子，然后就住下，就他当地都会有那种可以住宿的地方，是吗
4: ？会有一些小旅馆，然后也住过人家
1: 。对，今天其实我觉得他还能啊，活蹦乱跳的跟我们这录音，已经不容易，已经不容易了，已经是个已经是个奇迹了。怪不得别人不上新闻，他让新闻呢。我刚刚我又搜了一下啊，叫什么？一个九零后女孩的传奇故事，骑着另类单车进西藏啊，另类单车，另另那是死飞呀。对，死飞<对>，而且他这边写了句话，嗯、就是说，之前他本来一开始没有决定说这个一定要去，结果有一位啊，嗯、这个老车友说了一句话，说骑车去西藏的人多了去了，还没听说过骑着死飞上西藏的呢。哦、他就这句话就骑着死飞去、哎、其实这就是人啊，就是胡
4: 同里大爷那种气质。这事儿除了我，别人办不成。<笑><笑>所以当时一听，哎，没人骑，我说我去
2: 啊！这这这这办不
1: 成！这三个字说的特别有味，道，非常有味道啊！这一般人来不了这个。对，但是后边还有一句话呢啊！这苏静在今年五月获得了北京自行车周野猫赛女子全程冠军。嗯，人家是有这基础的，我这么厉害，这不是谁都能干。他是这是一个什么比赛
4: ？对，这个野猫赛，他就是给你在出发前给你张地图，然后。给你告诉你几个点，然后到每个点你要完成一项任务。嗯、比如我印象最深的就是在五道口那个点，嗯，你的选择是一大勺淀粉，或者是半根香蕉挤半管那个芥末，嗯，就是巨可怕
2: 。干嘛吃了？吃了呀！哦、啊，在五道口啊？对
4: 对对，就会每个点都会做一个游戏，然后看谁最先回来。
2: 哦、五道口不应该吃个什么部队火锅什么来的什么？<笑>那多耽误，那多耽误功夫、啊。
4: <笑>一一锅咕嘟咕嘟冒泡的汤，看谁先干了，看谁先喝了，对
1: ，真行，宇宙的
2: 中心啊，武大河，咱咱
1: 这个经历还是非常传奇啊，真的非常传奇。嗯
2: ，我就听着他去这个西藏的这个这个过程，我就我在脑子里在想啊，我在想就是如果是我跟李叔我们俩。骑着个死飞，哎，然后从那个青海湖往西藏那个路上去，我估计我骑一个小时，我绝对就往回走了。嗯，对，李叔根本靠不住
4: 。对，一路上特别崩溃。就前两天，就刚到高原的时候，你就会觉得哇，这是牦牛哎
2: ，毛哦哦，毛，这哪见过这个？真有毛？对，但是见着很兴奋是吧
4: ？对啊，然后好多羊群在路上走，牦牛群在公路上，觉得打个招呼，然后过几天。别挡我道<笑>就
2: 是到处都是牦牛，是吧？<笑>对
4: ，然后最后就找乐了，就是草丛里头有好多好多那个老鼠，然后他们 N 多个洞都是通的，就看，哎，这钻上一、这个，这钻上一、这个，就好玩。就
2: <笑>是,不是打地鼠嘛，就对对，
4: 就是那么回事然后你走之前，就是会备好多，嗯、比如什么防晒霜啊，哦、啊啊啊什么就各种水啊，乱七八糟的，每、嗯、两天全扔了
2: 。因为它因为太沉
4: ，对，就是就是因为太沉。嗯、我觉得如果开车进藏的话，你可以学摸学摸路边有没有什么、啊。啊，其实可能都是刚扔的，而且都是好东西
2: 。我天哪！但是就是
4: 太压秤了，就全部污染
2: 环境啊！你这，但但是那个那边呃紫外线应该挺严重的吧？巨
4: 强。所
2: 以，那你把那扔了以后，你不担心
1: 这个问题？就是
4: 拿那个头巾稍微围一下，那黑就黑了，头发都剃没了，是吧？看到那个图了吧
3: ？哦，那啊，你微信
1: 头像是那时候的照片是吗？其
4: 实我剃了两年秃子。啊啊！头一年是因为热。啊，特别单纯的理由就是夏天给我热烦了
2: 。这得有多怕热的人才才会做这种事儿？因为我看
1: 他那个微信头像，一开始我说这是一居士，对对，就是那对这居士用的好，用的好是吧？对对，很文明这个用语。啊，就你就是因为热呀
4: ？对，纯是因为夏天热，但是剃完又后悔了。就这个虽然出汗没有那么恶心了哈，但是出门得戴帽子。
2: 啊，也是也不敢，真的就是对，就不是不是的不敢，是晒啊，是晒哦，会热，晒的头皮疼哦，我还以为之前
4: 没有这个经验，你这理
2: 由都其实很直接的理由啊，都是啊，对，这样你你从西藏回来之后，是不是整个人完全就就黑的认不出来了？我估计回到家的时候
4: ，我觉得那种状态特别好玩，就是身上哪儿都爆皮儿，就觉得自己是崭新的。我从西藏完事先去的尼泊尔，就是啊、对，然后啊，从
1: 西藏回还还没回，还没回北京。
4: 我骑着迷路，哪能到那儿就回来了
1: 呀？不是，多亏的慌，西藏骑到尼泊尔了是吗？怎么可能翻过珠穆朗
4: ，翻
2: 过喜马拉雅山，你还骑到尼泊尔去？有有
4: 那么骑的，真真有那么真的，对，太野了
2: ！我的天呀，到尼泊尔找 Lucy 去
4: 。我到到尼到西藏之后，第二天就赶紧把车给寄回来了。就是我再也不想看见他了，我看见他我屁股疼。
2: 屁股的，哎，对，嗯、车座子没骑坏吗？嗯
4: 、没坏，裤子倒是坏了
1: 。不是有那种什么骑行裤吗？那种
4: 骑行裤你撑二十多天、嗯、也不行啊。
1: 对，因为之前我看过一些，屁股磨出老姐、嗯，对，之前看过一些那个，就是骑骑行裤，就是就有一个文章讲为什么要穿骑行裤。嗯，对，虽然看上去特难看，但是你不穿那个的话就，就就肯定就全全都磨坏了。对，嗯、啊，对
4: 。如果你骑就是摩
1: 擦的问题。嗯、对你
4: 骑那种普通的车，就是、嗯、说它可以往下滑的那种，嗯、比如我下坡，嗯、我可以站着缓稳屁股，但是死飞就
2: 还真是没办法了啊、嗯哦！对对，<你>看
4: 别人下坡，这种爬什么昆仑山或者那个唐古拉山，那你爬上去之后，这几千米你上去之后，这剩肯定全是下坡啊！对,对对对，那、啊、那姑娘往那一坐，噔儿下去了，嗯，我这脚底也跟风火轮似的。
2: 但你把脚抬起来行不行？
4: 我试过一次，头一次就是下第一个坡儿时候试来的。他因为那个脚蹬子上有一狗嘴，就是套套脚的那一个东西。对，那东西他在最底下的时候他会打地，然后你速度一快，他稍微一碰你就翻
3: 。哎呦，那会
4: 儿是就幸运的是速度还不是太快，但翻了之后摔了
1: ，没什么事儿。然后就长记
4: 性了，就不能这么干。你的一路就是倒了个风火轮。
1: 嗯，哎，那等于说你的朋友他骑的不是他骑的不是粉粉，
4: 对他骑一山地。
1: 哦，那还不一样。我，那你，你不，你不，不，不
2: 要求跟他换换
4: ？不行，这事儿必须我一人办。哎对对，
1: 这除了我谁办不了？对对，不能分享荣耀啊！啊，我天！我最后再说一句啊，嗯，他这种行为啊，我们不鼓励、不支持、不提倡。对对，其实
3: 冒
4: 险真的是以安全为前提。就像死飞，现在可能更多人对他认识就是这车没炸。嗯，但是我自己在去之前，因为我自己是一。修车的嘛，嗯，对，修车的啊，对，我把我自己车上全部加了刹车啊，虽然是死肥，虽然我下车下坡的时候我不能哎滑着下去，我必须得倒，但是我加了刹车的，前面放了一个碟刹，然后碟刹对，后边放了一个小的假期
1: 。啊，改装车呀，改装车呀，对碟刹呀，你
4: 我在去西藏之前，其实一直有有这种骑车的这种经历，比如我会作为锻炼嘛，我会每周往返一次天津。
1: 华<哇>天、啊，太牛！行了，行了，行了，行了，行了。了哎呀<呦>，这事儿只有你能行，这就只是
2: <笑>可以，可以，可以。那个，我这条胡同归你了啊！<笑>所有大爷都听你的。啊
4: <笑>。那不行，没兴趣
2: 。见面都哎，哎，静爷、哎、跟这儿待着。<笑> Kingo 大爷是吧？<笑>大爷之王，<笑><笑>大爷之王是一姑娘
3: 。<笑>不好，不好，不好，<笑>这跟我妈没法交代。<笑>嗯好，你别吵了，我们放首歌，放首歌，放首放啊
1: 。这个咱们回到这个主题啊，咱们这城市叫这城市漫步啊。然后放了一首叫做《城市的歌》。嗯。然后这首歌呢，它并不叫漫步啊。然哦。对，因为漫步是许巍的歌。是啊。对对，对，太熟了。我们放一首大家比较生一点的歌。这歌名字特简单，叫做《走》啊。走。Walk 嘛。Walk 啊，来自于一个咱们北京的一个队吧，叫坡上村啊。不上孙啊、嗯，就是那个主唱叫孙潇、孙,<孝>孙大猴、嗯、啊，来，这首歌出自于他们好像是去年的专辑吧，嗯，专辑名叫《夏天动物园里快要融化的冰棍好嘞，这名字起得非常的北京啊，嗯，来听上这首歌走。嗯
3: 城市和城，全都搁下，在这条路上，这岁月就翻过如山。这次山绿水，麦草黄,黄花，野花遍地，到处都是我家。就突然想起那些时间，就突然泪水就在眼前。这座城市突然出现在我眼前，这座城市泪水弥漫在我双眼。你离的光线，把我思念剪断，回不去的从前，让我负相连。在
1: 眼前、这个、城市突然啊，这首歌名字啊，虽然叫这个“走”，但是它其实里边主要还写的都是城呃城市、啊。对，就这个词是会反复出现。嗯，对他一开始写的是这个先离开城市、啊。这个路上青山绿水啊，百草黄花，然后走了走，这个城市就出现在我眼前。我觉得这可能也代表很多城市人状态吧，他又想离开这个地方，嗯、他又离不开，所以只好在城市行走、嗯、，city walk 一下。嗯、哎呦，这是硬广，啊、这是这是强强行打广告。啊、不是你感谢什么呀 ？city walk <笑>不是不是,不是指你们家有的。啊，那个。简单介绍一下那坡上村这个乐队啊，哎、那个他们的主唱啊，那个孙大猴。嗯，呃，我跟他认识大概三，呃，一三年，我操，都四年前了。哦，对，因为那时候我刚刚开始做我之前的一个互联网的项目，叫那个“抛过开演出”嘛。哦，他那时候大学毕业没毕业，就是还，就是我看他挺小的。对，嗯、那时候还在学校。嗯，然后呢，他当时在一个地方叫高校摇滚乐。高瑶、哦，这就，这我知道，在高瑶那边就是那边的一个工作人员吧。嗯、啊，然后我们当时是跟高瑶合作，让他们帮我们负责 POGO 里边所有的数据整理，就整理一下全北京在未来的比如说两三个月之内都有哪些演出，嗯、时间、地点，然后哪乐队在演。嗯，对，因为当时我们是想做整个大数据库，就顺便他们把过去三年的全给整理出来了。我、嗯、天，对，上网搜嘛，嗯，对，然后他就负责干这个事儿的。哦、然后这个很庞大的，对，啊、他就是负责就是在我们后台填那个时间地点呢。然后然后写，然后这工作做的非常的差啊，特别差、啊，<笑>特别差。我一<笑>然后我一看我就急了，我说你这干的什么样啊？不行，打电话找你领导。嗯，我就找他领导啊，我就说你们你们小孩不行啊，这这这这干活的这不到位啊。他领导说：“那行，那这这这个事儿，我我我我来解决，我来解决。”嗯，后来呢就，呃，稍微改善了点，但是也有限。后来我们说这事儿啊，就是外包还是不靠谱，还是得自己干。啊、嗯，哦、对。然后现在呢，孙潇啊，就他这个乐队叫坡上村，去年他是上了那个《中国好歌曲》。哦啊，不知道是吧？我不知道孙翔啊，就是还取得了不错的一个一个成绩，恭喜啊！对，破伤村乐队现在也还挺火的。嗯，然后当时就被我投诉的啊，他那个领导，嗯啊，叫郭贝贝，嗯，下面有个乐队啊，叫陆先生。呵
2: ，有他是
1: 对他是陆陆先生的主唱。原来如此，对，所以这事儿说明什么呢？这玩儿滚的不靠谱，是吗？不是啊，说明咱们之前不是这跟跟石老板聊那个录节目说过吗？说像我们这种脱口秀说的不好的人，只好去做运营。嗯，他们这种运营做的不好的人，只好去当歌星，该<笑>干,干的还不错。对，咱所以咱俩也运营的事儿就就瞎干一下，然后让我再去当<笑>当歌星是吧？就能
2: 红。好嘞。好吧，要向他们学习。来，那去听我的新专辑啊，光哥哥
1: ，狂奔九十年代初啊，对对对，然后也推荐一下这个《破浪村》这首歌，嗯，这歌挺好听的，嗯嗯。好，那我们接着聊我们这个这个 City， 哎，不是 City， 接着就聊聊聊静静啊，静静静爷，静爷，静爷 ，King of 大
3: 爷，这期节目就叫这名了，大爷之王，大爷之王。哎、前面
2: 前面走一居室，后面跟一串老头
4: 不像话，不像话
2: ，太太不严肃了，太不严肃，了。这个，我要把你这句话给你剪了
4: 。我们九零后的形象不应该是这
5: 样<笑>、哎<呀>那。那什么，那这不说了啊？嗯嗯。嗯
1: 对，哎，那你那时候是上上上大一？那你大学四年是一直就是在各种玩儿是吗？我就照你照你这你这秉性，我
4: 还是学习的
1: ，还是学习的。人家没法<笑>回答你这种问题，啊<笑>啊、那怎么着、啊、怎么
2: 跟你说？就说啊、哎，对我就是一
1: 直在玩，<笑>啊、这哪这哪行、啊？那有什么不行的呀？你玩你就玩嘛。但是我是可以这么回答你了。对,对,对,对,对,对，<笑>对对你是学什么的？我
4: 学机械的。对，所以才非常擅
1: 长修车，啊，会修车啊，修车跟这儿上课就学这个是吧？也挺
2: 好，哎，这看来是那个还真是学习了。机械之
1: 图你学过吗
2: ？别提了，我噩梦，我也想起就想
1: 哭。机械之图这门课，我就感觉我因为
2: 因为那个可能熟悉我的朋友都知道我这个绘画水平，基本就是就我那是绘画的天赋树，就是灰的嘛，灵魂画手就不能不能点嘛，就是不点不动的那种天赋树，然后还让我加着个那。那个大板子，嗯、然后去学校去去画那些零件、啊、零件做的时候太难了，太难了。螺钉、
1: 螺母什么的，我真的，我想起那课我就就想哭。对对，就就特别可怕，嗯、真不行。因为机械制图，我有我有很多特别惨痛的回忆。嗯、因为第一次考试肯定不及格嘛，嗯、想都不用想。啊啊、然后就说那这这个不及格也正常，咱们就是从头再来。后来隔了一年，我说因为你我我有三个方案。因为我们学校呢，是说你的那个“封斋禁”挺像你的，你的那个重修啊，嗯，重修已经说到重修了都。<笑>重修如果能考个八十五分，嗯，人工智能考个八十五分，嗯、就就能把你这个不及格的记录消掉。因为我们学校是什么意义呢？消掉因为我们学校是你不及格的记录超过七门是没有学位证的。哦，这样的啊，对，也就是说，我我只要重修能考个八十五，就把这个记录消掉，这样我就拿上学位证嘛。所以，我呢给 V 己立下第一志愿，机械制图。嗯，我一定好好学。对，考八十五分，考八十五分，重修考八十五。对，结果重修的时候发现太难了
2: ，这什么东西根本画不出来
1: 。然后，嗯，启用 B 计划 ，B 计划 ，B 计划什么呢？找别给你画，还能还能怎么样呢？没没没没，考试不是把卷子拿回去现场画。你考没考过呀？机械制图
4: 监考老师认识你吗？不认识啊，这不得了吗
1: ？我考没考过我都忘了，不是啊，不是，因因为机械制图，我可能，因为机械制图是大一、大二的课，我大三、大四才才才学会找人替考，那那时候还没掌握这个技能呢。后来，后来我对 B 计划什么呢？什么呢？那时候因为上大学看了一青春小说，哦，石康写的《晃晃悠悠》，还关于南北战争的，对，那那么着时上上中学时候看的。岁岁数比较大，对，然后呢，这里边有一剧情，就是一帮人去偷卷子，哦，靠偷卷子度过了平安度过大学四年。等于你想先对，想先知道要画
2: 什么？哎，后来我们就
1: 几个哥们儿，然后就说走，偷卷子去了啊！真去啊！真去，真去偷了啊！对，反正这过程就就不讲了，反正最后啥啥啥也没捞着，失败了，失败了，计划失败，然后后来我就执行了 C 方案，就就是。在考试之前，嗯，去找老师，嗯、说老师，哎，不好意思啊，本来我这些天呢想好好学一学，哎，但实在是能力不足，嗯、这么着吧，这次考试啊，嗯、你千万别让我及格，嗯，因为我我只要不及格，我就可以再重修，哦、我还有机会考八十五，哦，这样、啊，但是他一旦给我及格了，我这个不及格记录就永远钉在那儿，你不来不就完了吗？对呀、啊啊，你傻呀你！结果老师答应我说：“啊、行行行，放心吧，肯定让你不及格。啊”嗯，我拿一看六十分，你你说我吗？气的我，气的,的我呀！<笑>
4: 你头偷卷那事儿是不是老师看见了
2: ？哎呀，这个。嗯不知道你你要想不及格，你不去不就得了吗？怎么不
1: 这不是怎么那么傻呀？这实在嘛？
4: 不及格跟不去是这不去是态度问
1: 题，我态度就跟跟女朋友吵架一样。我说的是你的态度。又别别提
2: 这脑袋疼。对呀
1: ，对是是是，说你不是错了，错了，那你哪儿
2: 错了？大一我错了，你就先画了几笔，然后写上名，然
1: 后一交卷，肯定一两分，他不可能给你六十。我就是那么弄的呀，这就给你六十，就给我六十。那老师跟老师不一样，有的老师就是说他恨。不得你什么那个重修五五十八分，他都不让你及格，嗯、就是就是重新摁你。嗯、这老师就说差不多就给过锅了吧，嗯、反正就谁知道呢？反正就、嗯、一一说“机械”两个字<笑>我就想到机械之徒。哎，别提了，别提了啊！就所以你你你你你是学渣还是学霸？我
4: 。特别稳定，没也不渣，也不是学霸啊。如果普通人啊，如果班里考试非得有一个圆心的话，嗯，偶尔还能某个学科做一下小圆心。哎
2: ，那行，修冰车专业是吧？对，那你的圆心还可以啊，大家都围着你要看你的那些东西那你说水平，那水平还是可以。
4: 我们传播一些正能量吧，好好学习，天天向上，这是每个是吧学生应该做的
1: 。嗯，对。然后你毕业之后就去了穷游是吧
4: ？呃，对，其实去穷游是我一个。在在上大学的时候就非常想做的一件事儿哦哦，哦哎嗯、而且琼瑶的价值观是我一直从大学的时候都特别认可，嗯，所以从我大三的时候就开始给他写简历，哎，我说当个实习生吧，啊、哦，但是一直拒绝我，一直拒绝到我大学毕业，啊、哦，他都没有要我，啊,<笑>
1: 啊，就实习生都不要你
4: ，对，就是
1: 、哦，嗯，那应该很恨他。对，没有这这个充分充分的说明了穷穷游网的这个精神啊，<笑>穷穷<我><笑>请不起是习生，请不起是习生是吧？<笑>没钱是吧？你看他们那个 logo， <笑>穷
4: 。没有，我想的是我一定哎、嗯、什么地儿还差点，然后所以他不要我。哇，<对>
2: 心态真
1: 好。所以
4: 我第一份工作是一个离穷游办公楼特别近的一个哎普通的旅行社啊
1: 、哦，也在旅行社里啊。哎、哦，我我还问去了果果壳呢
3: ，穷游隔壁。<笑>隔壁对。嗯
4: 对，我看他，他在做，他虽然是互联网公司嘛，当时，哦、但是他在做一些旅游产品。哦、那我觉得，哎，可能我现在往互联网那边转晚点嗯，但是作为旅游来说，我可以，哎，去慢慢就去接近他，嗯、去步入他。嗯，嗯然后找了一个传统旅行社，在里面做电商，我跟他反着，他是互联网公司在做旅行社，嗯、所以我在旅行社去做电商，嗯，嗯嗯嗯然后半年吧，就特别顺利的进到了穷游
1: ，哦简历上有加分了，对，等于是你有你你给自己背书了，刷了一些相关经验，对对对，刷了一个背景，说明他还是一个这种就是做事很有规划的人。我为了达到这个目标，我要先干嘛后干嘛，就命嘛。本身其实你
2: 你为你去那儿工作就是为了进球，是吧？对啊，哎呦，真是这梦想达到就是。这宁这种东西肯定能看出来啊，对吧？就直接骑着死飞进西藏了，这这院里谁能跟你比？真,真是镇朗镇朗园是吧？这这,、啊、这,这对镇朗园谁比得了你、啊？现在这全搬了，和这和整个朗园，你看,看啊啊啊,啊！现在全都搬到那个公交东直门交通枢纽，交通枢纽,纽，枢纽，哎呦，那周公那那枢纽那儿真是我天呀、啊！这是这行来不了，来不了。我听他说那个、啊、白天在那儿办公，经常那儿过地
1: 铁。啊就能感觉到啊对啊，嘟嘟
2: 嘟嘟嘟嘟嘟，嗯，对
1: ，因为那那边有三条线、啊，嗯嗯，对。对啊、那你到天网之后你，你因为我知道的就是你这个所谓的带队这个事儿，嗯、但你说这是你的一个兼兼职，啊、那那你你全职是干嘛的
4: ？啊，全职就是在负责 City Walk、er、这块儿，然后现在也会做一些长线的境外的旅游产品，因为穷游它一直是做境外的嘛，它做境外起家的
3: 。哎、嗯，
1: 穷游它不是就我一我认知里的穷游不是一个。这个旅游的这种经验的分享，这么一个社区嘛，我印象中他好像自己不太开发这种就是旅行社这种传统的业务之类的
4: 。对，那穷游起家的时候，他确实就类似一个论坛一样的，对，就攻略分享嘛，对，分享一些东西。嗯、那现在市场的需求嘛，嗯、啊呃，我们也开始做一些商业化的事儿，嗯，对，所以有一些基酒自由行在平台上销售，然后我们自己也开始做比较高品质的这种。办办自由行或者跟团也会开
1: 始做，哦、对，有点意思。不是，下面这是这属于纯纯业务讨论啊。对，哦、这这这并不是一期广告节目，就是对，就是就算是广告节目，那也是我们的广告节目。对，<笑><笑>来为我们未未来的这个这个 City Walk <笑>打广告。<笑>对，就这个形式，我真的觉得是挺有意思的。因为群游的你们那种长线的东西我，我我没有那个参与过，嗯、但是我用群游其实用的最多的。一个就是下你们那个群球锦囊，锦囊对，就是一个攻略的一个集合嘛。嗯、基本上我去世界各地都是，<对>呃，靠一本这个国家的这个，相当于是历史书，嗯、然后看他的人文这些东西，再拿一个群球锦囊，有一些功能性的东西，去哪玩什么之类。对，还有
4: 行程助手其实也特别好用，在你出境的时候。那干嘛用的？啊，就是如果你非常懒，那我又知道我这次旅行是什么类型的，嗯啊、比如度蜜月呀、啊，或者亲子啊，或者带父母啊，哦、然后我又知道我去哪儿，嗯、那我把这些都输入进去之后，它会自动给你生成一个行程
2: 。哦，这样啊，哦、哎，特别方
4: 便。然后你如果愿意自己去做，你也可以按照你自己的规划去添加。嗯、那我如果比如我点开一个城市，比如京都。嗯，然后我会出来一些，哎，它比较热门的那些景点景点的排名，<点>因为我们毕竟是做，嗯、刚才都说了，刚才我们是之前是做论坛起家的，所以我们有很大的数据量，我们知道用户去哪儿去的最多，嗯、哪个地方最热门，嗯、所以他会按照那个给你排列出来，你就一个一个往里添加，然后添加完之后，他还会给你生成那个线路。告诉你怎么去优化，怎么
1: 走没有冤枉路哦，这样、啊，<对>这样、啊，那行程助手真是个好一好工具。你<笑>你这么说，<笑>你也收不着钱，对，也不也没有不给钱，这段就剪了，就剪了。<笑><笑>你们自己看着办。刚才说的是那个助手叫什么名儿、啊？行程助手啊，再加一次钱、啊，
4: <笑><笑>再要钱我找大爷<笑>了。你们那边甭
0: 干了。找<笑>
1: 找你穷大爷去，石家胡同儿，我
2: 哎，反正我好像没有什么大爷了啊，少少，嗯，对吧？对，不像那个有的，是的，石家胡同那真是大爷，他可能那，因为他没有那么多的那个商业开发，我觉得石家胡同，对，在咱们这块儿，这里边好多那种店面都租出去了，哪天
1: 咱们。啊，静静指着指着一扇门说：“你看这扇门，嗯，这刚开始讲解嘛，这啪出去出来一人，小女孩，小女孩，十十几岁，对，看一个一堆人正对着人家门，正正看着，对，放了一白眼回去了，对对对，小孩对，白眼翻的翻的非常到位，对，小孩真是一看就是回小大爷去了，我要是他我也翻白眼，
3: 哥干嘛呢？这这是我们
2: 家。”对，这真是太烦了。对，而且还还还有一个，我还记得他说有一个嗯门儿嘛，那门挺挺漂亮的哈。然后说那个，但是大家就尽量不要托人家的门，说这家那主人比较厉害。嗯，对，对。是吧？它
4: 里边是一杂院，可能因为院里住人比较少，而且那院子保护的挺好的，里边也没有太多四大乱建，挺规矩的。啊，对，所以比较不愿意让人进去参观。那毕竟人家家，你进去不好。我
1: 啊，我们我们没也没想进。哎，不敢进。那你自己现在在群游这工作啊？因为我之前也考虑过，说，比如说像所有旅游类的公司，嗯，旅行社我可能没考虑过，然后就是这种偏互联网类的旅游公司，呃，不是偏旅游类的红联公司，嗯，我之前也考虑过，就是老觉得啊，你想去工作呀？就类似的，别人情况我我考虑过呀，因现在不能有这种想法了，现在也可以有，现在还是可以有的，对，因为是一下大爷，对，因为他们。有很多的因公出差、办玩、办工作的机会，啊啊啊对对而且每年据说还有多长时间的
2: 旅游假？旅行假？行假你看，安妮现在就在就在<对>那个日本看樱花呢。啊，是他
1: 们特别那<对>气人，他是住那边。你们每年是多久的旅行假
4: ？旅行假是满半年有五天，满一年有十天，然后你每多干一年还会加两
0: 天
1: 。啊，不是，那这跟年假是分开的,分开的、啊，分开的啊，分开。的哇，这也太好了。对,对对对对对，但是我又觉得说。把这个东西跟工作混在一起，也许没有我想象的那么有意思，对,对，所以后来就把这念头打消了。所以我不知道，就、嗯、是你说你现在干这事儿干这两年，当时你那么想去这个地儿上班，然后现在干一段时间，哎、有没有达到你的预期？以及你现在，如果你的这个所谓工作的乐趣，更多的是来自于你在这儿可以各种玩，还是来自于你能够带着像我们这种人去玩？对，主要来自于哪个地方？
4: 呃，其实我刚开始进穷的时候，更多的是认同他的一个价值观，然后再有就是本身你自己是一个爱玩的人，然后你会有自己的一些旅行方式，然后一些旅行的偏好，嗯，对，然后你到这么一个大的公司来之后，你就会发现有很多跟你一样的怪人，比如现在我们想说出国，哦嗯、啊，大家都会想到去一些比较大众的国家，比如去个。欧洲啊，你去个日本啊，嗯嗯、或者北美啊，嗯、这种比较大众的，哎嗯、那你到穷游之后，你会发现，哎，有很多人跟你一样，有一些旅行上的怪癖，
0: 嗯，<以>怪癖、啊，对，
4: 比如我是比较痴迷中东的
0: ，啊、哦，嗯，哎啊、
4: 特别少，尤其是对于一个单身女孩，就觉得，哎，自己一个人去中东这个太疯狂了，就跟起死飞去西藏一样，就
2: 跟、嗯、<对>当年那个谁。呃，龙宽，嗯，是吧？去那个科索沃，感觉差不多，一个一个女孩，而且那时候那个好像还在处于战争中，对对，那是挺猛的，胆非常肥
4: 啊！可以给你推荐一个产品啊，就是我我们自己做的印度
2: 加钱啊，加钱加钱加钱加钱啊！来，我长大去了，扫我二维码，扫。啊， uh, <对>说
4: 其实就是针对好多像像就是这样咱们这样的人，啊、嗯，嗯那可能我有很丰富的出境游经验，嗯、但是对于像印度这样的国家，我自己实在是头大，嗯，嗯那可能对于单身单身女性来说，我觉得，哎，我去，像
1: 像我们这样的单身女性、啊，对
4: ，去哪儿都行，但是我每天一开电视，我印度又是吧。嗯
1: 又会又对又发生一些公公交
4: 公交车上又热闹了，对，所以它会给人一种哎，我自己去那儿是不是危险？嗯，对，或者我自己订车呀什么很不方便，觉得印度人办事儿会有点不靠谱？是。那这个时候你就可能会选择哎，我能不能跟个团？嗯，但我又会觉得，如果跟一个常规团，那我是一个是吧放浪不羁爱自由的人，嗯，那会不会束缚我？所以我们做这种产品就是哎，它既带你去一些。必须要去的地儿，然后还会给你一些自由的时间
1: 。今年这个啊，也聊的聊的比较嗨啊，非常开心嗯，嗯然后虽然他打也打打了不少广告啊，嗯、但是我们的广告广告费可以先先欠着。对，因为接下来我们相信还会跟穷游网有更长时间的合作。是的,是,的是的，是的，对，因为刚刚他提到他们这些非多个的城市，北京这么多条线，我们只走了一个。对、嗯，上海、广州，好像南京也有，是吧？
4: 呃，没有，苏州马
1: 上苏州啊，对，苏州，苏州好对，因为我们
4: 上海有办公室，可以够到苏州
1: 。然后呢，我们最后再带来一首歌啊，这首歌呢，哎呀，可厉害了，哎，有有来头了，什么歌呢？啊，这首歌来自于啊，中国的一个摇滚天团哦。偶像组合五月天，啊，乐队中的乐队啊，那个中国的地下春荣，又又又来了，原来如此，原来如此啊，这知道知道是谁了啊？嗯，我们就不说他的名字，嗯，随你便。然后这首歌呃，哪首歌呢？呃，这首歌叫《历险记》啊在，在日常公园的第一期节目的时候，我们就放过他们的一个老版本，那版本是哪年录的？二零零二年，零二年。然后这是二零，呃，一七年发行的，就是今天发行的，对对对。中间隔了十五年。但是这首歌的录制时间应该是在一一年左右，是吧？对。然后这首歌，呃，我就叫做名字叫做《历险记》。嗯，然后他，我觉得，呃，为什么要放这首歌？因为他的歌词啊，跟我们之前的第一节目放那个老版本有一点点小小的改动。因为
2: 是我们加了第二段歌词啊啊，加了一段歌词，加了第二段歌词。这个
1: 歌这第二段歌词，我第一次看的时候，其实有点呃不太能接受，因为就已经习惯了之前那个老版本了嘛。对，而且跟第一段的那个情绪有其实是有一点变化，有变化的，<对>因为之前的这个。第一段的这个副歌是这样说的：嗯、小时候不着急，长大了不在意，反正怎样的生活都不由我决定，没什么了不起，你也不要在意，任凭你再努力，它终究是下不完的一盘棋。其实是一个有点负面的一个情绪，就是消极又无奈吧，消极又无奈的一个状态。就是对，对,对，就是他其实所谓的《历险记》，其实一开头说的就是我的生活平淡无奇，没有历险机。对，起
2: 这个名字就是说让有个反差嘛，就是就是让我们。我我就说，就我写这歌的时候，那时候我的生活状态就是这样，你非常想
1: 要去拥有一些非常精彩的人生，但是你并没有对、嗯，对、嗯嗯、然后这个新版本的歌词最后加了这样的两句，或者改了这样两句，就是没什么了不起，嗯、你也不要在意，只要你够努力，每一天都是美妙的历险记。就乍一听，其实我觉得还挺鸡汤的，有点鸡汤是吧？有点鸡汤正能量，对,对,对。但是就仔细想一想，从呃，青年小伙子在大概几年前，就是整个乐队处于一个比较停滞的状态，嗯，然后也不演出了，也不发歌了。你像你们最后一张唱片南海《南南海问题》就是二零零六年，对，到今年都隔了十一年了，是。然后演出也好多年没演了，到现在就乐队也走起来了，嗯，然后咱们日坛也走起来了，对、嗯，然后那个。另外一个台，全宇宙，全宇宙最牛逼电台是吧？跟宇宙结婚，那当然结婚了，当然最牛逼了，是吧？对对对，领证了，对对，领证了，对，就是也也也应用了很多的这个自己的忠实的听众吧。对，其实从这个角度来解读的话，就是只要你够努力，每一天都是精彩的一天。天，这话没毛病。其实就是从身边做起吧，就把你
2: 自己现在能做的事儿就做起来。嗯，对，有时候我们可能就特别想一口吃个大
1: 的，嗯，对，但是可能没有那么简单。对，或者说鸡汤这个东西是这样的，我觉得如果一个事情你自己做不到，然后你去鼓励别人，它是个鸡汤；如果这事情这个事儿我已经做到了，嗯，那我就拿这个我就现身说法，我就我就没什么鸡汤不鸡汤了。对我就是《精彩的历险记》，然后这个东西也非常对应我们今天的主题啊，就是大家。呃，可能所有像我们这种啊有好奇心啊、爱幻想的人，都会经常去想一想啊，宇宙的尽头在哪里这样的问题。但其实，在自己的身边啊，无论是北京、上海，还是任何一个你所居住的城市，都有很多的、嗯、呃冒险的经历在在等,<对>等待着你。对啊，每一天都是精彩的历险记，说真好。这<笑><的>怎么样？<的>这才是高级的鸡鸡汤，真是鸡汤王，鸡汤中的鸡汤 ，King of King of Chicken。<笑>
3: 哎，搜、so, 不知道 <So. S 1> <笑>，行了行了
1: 行了行，好烦、啊，想非要说英语，哎呀，强行说英语啊、嗯<好>嗯！行，那我们最后就给大家带来这首呃二零一七版的这个《历险记》，但是啊，在放这首歌之前，嗯、我们还有一个非常特别的一个环节哦，呃，就是我们在呃一三月二十六号、嗯、这个 City Walk 之后，然后我们也因为这个活动认识了呃有十几位我们在。呃，北京的听众，当然也有专门从外地赶过来的，特别感动。有有有一个从河南来的啊，对兄弟，对，对，就是买火车票过来的，我我们非常感动。然后我们呢，也这后来通过网络让他们录了一段这个录音，嗯，然后放在这个节目里边，是，然后让他们跟大家打一个招呼，就炫耀炫耀一下，炫耀一下，然然后也非常希望在未来我们。不定期发起的这个 City Walk、er、活动里边，有更多的听众愿意加入我们，跟我们一起来走遍这个宇宙。嗯、我是遗忘，我是静竹，我是高
4: 小山，我是宝姐，我是张汉文点张，我是安琪
1: ，我是亚明，我是宇宙未婚夫，我是牛月，我是拿破。
5: 没做出什么成绩，也没有要学习，吃点早餐，喝点咖啡，听听收音机，这样日子挺得意，我自己看着也觉得满意。小时候不着急，长大不在意，反正怎样的生活。Thank、you.